0: Bienvenue sur le podcast Animagus, le podcast qui vous fait découvrir le monde animal, espèce par espèce. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous ne allons pas nous intéresser à une espèce en particulier, mais à une association qui lutte pour justement les sauvegarder. Et pour ce faire, je ne suis pas seule, je suis accompagnée. Donc je vais laisser notre invité se présenter.
1: Alors bonjour, moi c'est Annabelle, du coup je suis stagiaire au Parc Animalier de la Barben, dans le sud de la France, et du coup euh, je travaille pour la conservation des animaux avec l'association Écophone.
0: Donc voilà, vous l'aurez compris, euh, le sujet d'aujourd'hui c'est Ecophone, l'association du Parc Animalier de la Barben. Donc faut dire qu'avec Annabelle on se connaît bien, euh, car nous sommes collègues, en effet, je suis soigneur animalier à ce parc, donc c'était plus facile pour moi de vous présenter cette asos, mais je pense que si le contenu vous plaît, on présentera de nouvelles associations. Alors pour commencer, Annabelle, est-ce que tu peux nous présenter le parc animalier de la Barbin, s'il te plaît
1: Alors oui, le parc animalier de la Barbin, du coup, il est situé dans le sud de la France, entre Aix et Marseille. C'est un parc de 33 hectares avec à peu près une centaine d'espèces. On est quand même à 130 espèces et plus de 650 animaux. Euh, c'est 9 km de sentiers, vraiment dans la Provence, parce que vous allez voir des hippopotames, des rhinocéros, mais aussi entendre les cigales tout l'été. Et euh, c'est aussi un site Natura 2000. Alors, un, un site Natura 2000, est-ce que tu sais ce que c'est, Jérémy
0: Oui, mais je pense que certains de nos éditeurs non. Alors, vas-y, explique-nous.
1: Alors, en fait, un site Natura 2000, c'est euh, un site... C'est vraiment un réseau européen où on va essayer d'assurer à long terme la protection d'espèces et d'habitats. Et donc c'est des espaces qui vont être vraiment protégés. Donc ça a été créé en 1992 et maintenant un peu partout en France et comme en Europe, il y a pas mal de sites Natura 2000 où on peut, on va essayer de protéger en fait l'habitat et la faune et la flore qui sont dessus. Et aussi depuis peu, on est à, depuis 2020 le, un refuge LPO. C'est un plan d'action sur 5 ans où on va essayer vraiment d'augmenter la potentialité d'accueil de la faune locale avec les oiseaux, etc. Et nous, on va arrêter du coup, les produits chimiques au maximum et essayer de poser le maximum de nichoirs pour avoir des, des oiseaux locaux qui viennent faire leurs petits nids euh, sur notre terrain.
0: Merci pour cette présentation euh, copieuse quoique digeste. Donc, juste tout ce que tu viens de nous dire, là, c'est à part de l'association Écophone. Donc euh, le parc, c'est la preuve qu'il est déjà bien engagé euh, dans l'environnement et la biodiversité locale. Ensuite, donc, il a euh, créé l'association Ecophone. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sa création et un peu en quoi, en quoi ça consiste
1: Ok. Alors Ecophone, donc ça a été créé en 2007. Euh, vous pouvez reconnaître, c'est un petit logo avec euh, une main d'humain qui va tendre vers des animaux justement pour montrer que... On essaye d'aider les animaux et de les sauver. C'est un peu l'objectif de cette association. On est en contact avec plusieurs associations partout euh, dans le monde, donc en Europe, en France, mais aussi partout à l'international. Et on va leur donner des fonds chaque année pour euh, les aider dans certains projets. On a par exemple des grandes associations comme Callaway ou Save the Rhino qui sont assez connues, mais on, on tient aussi à cœur à avoir des associations un peu plus petites ou qui viennent d'être créées. Comme par exemple, soit Amigo de Lobo ou euh, Proyecto Zoropitoco, désolé pour l'accent. Et là, c'est vraiment des petites associations, mais qui ont besoin de notre soutien pour, euh, face à leur État, à leur gouvernement, avoir un appui euh, un peu international.
0: Donc, Ecophone a réellement pour but de soutenir ces associations. Donc, il y en a des connues, comme tu nous as cité précédemment, mais aussi Red Panda Network. Exactement. On oui. en a parlé euh, pendant notre premier épisode sur le pandaron, mais aussi sur des plus petites, moins connues. Et donc là, écophone a réellement un, vrai, est réellement un vrai soutien pour ces associations qui en ont plus que besoin. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que EcoFone fonctionne Qu'est-ce que vous mettez en place en fait, pour pouvoir soutenir ces associations
1: Alors comme action, on a tout simplement aussi euh, d'abord les dons. Donc euh, sur notre site internet, vous, pouvez avoir, euh, la, voilà, vous avez la possibilité de, de faire des dons. On a plusieurs urnes un peu partout dans le parc. Euh, et aussi, on a des rendez-vous animaliers. Donc, euh, tous les jours, on a des soigneurs qui vont venir parler euh, sur les animaux. Ils vont vous présenter l'espèce et souvent l'association qui est en commun avec cette espèce. Et après, euh, certaines personnes viennent nous donner des dons. Après, on fait aussi euh, des activités VIP. Donc là, on vous propose de payer une activité le matin où vous arrivez un peu plus tôt que tout le public. Vous voyez vraiment les coulisses euh, des, du métier de soigneur, mais aussi euh, les animaux. Vous les voyez un peu plus... Enfin, vous avez plus d'explications puisque des soigneurs vont vous suivre euh, toute la matinée. Et là, en fait, l'entièreté de ce de ce que vous allez payer va être reversée à EcoPhone. On a aussi des stands de sensibilisation. Donc là, c'est pas forcément euh, de l'argent qu'on va essayer de récolter, mais plutôt euh, d'éduquer la population ou du moins les sensibiliser euh, parce que c'est vraiment en, en donnant de la connaissance aux gens qui vont avoir envie d'agir pour pour les animaux. Et... Euh, c'est voilà, un peu tous nos moyens utilisés, et puis même toutes les personnes qui viennent au parc euh, ne s'en rendent peut-être pas compte, mais juste en payant l'entrée du parc, il y a une partie qui va être reversée euh, pour l'association Écophone. Donc euh, vous aidez déjà, juste comme ça, euh, à, à agir pour nos associations.
0: Oui, c'est entièrement vrai, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le savent, mais euh, lorsque vous venez euh, au parc, euh, que vous payez votre entrée, que vous allez acheter une peluche à la boutique, ou à payer votre repas, eh bien, il faut savoir qu'une euh, partie des bénéfices est reversée à nos associations.
1: C'est ça, exactement.
0: Et c'est aussi un des objectifs majeurs du parc, enfin des parcs, ce n'est plus de vous les juste vous les présenter, mais c'est aussi de vous sensibiliser un peu aux menaces qui pèsent sur euh, ces espèces en milieu naturel. Mais je pense que je ferai un épisode consacré euh, aux parcs zoologiques depuis euh, leur création, depuis l'Antiquité, et de voir un petit peu l'évolution euh, au fil des années euh, de ceux-ci. En parlant d'associations un petit peu moins connues, j'ai cru entendre, enfin, cru entendre, c'est un peu un, un, un grand mot, parce que j'en ai fait partie. Mais euh, depuis peu, on travaille avec une association pour faire de la réintroduction de cricket de crow.
1: Exactement. Alors, ça, est, on n'est pas peu fiers de ce projet. Euh, c'est un projet euh, européen. Alors, c'est vraiment vous, vous montrer qu'avec euh, l'association écophone, on va s'intéresser à tous les projets. Pour tous les animaux et même les plus petits qui soient. Et effectivement, c'est le cliquet de cro. Donc, pour les gens qui viennent du Sud, peut-être que vous connaissez la steppe de la cro. Et c'est un petit cliquet qui est complètement endémique, donc qui n'existe uniquement sur ce terrain, sur cette steppe. Et malheureusement, il est en voie de disparition. Et du coup, l'Europe a décidé d'aménager un fond pour essayer de, de le sauver. Et nous, comme on a un climat quand même qui est assez similaire de la steppe de la crocs, puisque c'est à 40 minutes à peu près de chez nous c'est juste à côté. On a la chance euh, de faire partie de ce beau projet et du coup, on, va avoir, euh, on est allé chercher des cliquets dans la salle de la croix et on, a fait, on les a amenés au parc animalier pour faire de la reproduction, pour pouvoir aussi un peu en savoir un peu plus, parce qu'on a appris, euh, par exemple Jérémy qui a travaillé avec les cliquets de croix, a pu savoir euh, qu'est-ce que mangent les cliquets de croix, parce qu'au début c'était assez compliqué. Ah, très compliqué, oui. <rire> et ensuite, euh, ces cliquets de croix, euh, là on va, on va avoir des, des, des zoothèques. Et donc l'année prochaine, on aura de nouveaux cliquets qui vont naître. Et euh, on espère en fait faire plus tard de la réintroduction. Et comme ça, on aura beaucoup plus de cliquets qu'on va pouvoir réintroduire. Et essayer un peu de sortir euh, cet animal, euh, que ce ne soit plus, que ça ne soit plus pardon, une espèce en
0: danger de disparition. Alors je voudrais juste revenir sur un petit truc que tu viens de dire. Tu as dit que les criquets de crocs, on est allé les chercher en milieu naturel. Donc oui, c'est une exception. Ce n'est pas nous qui avons pris cette décision. C'est l'Europe qui a bien pesé le pour et le contre. Comme c'est un animal qui est amené à disparaître et qu'il n'y a pas de reproduction en part zoologique, il a fallu qu'on aille cherché ces spécimens dans la nature. Mais il faut savoir que tous les animaux qui sont présentés en part zoologique sont des animaux nés en captivité. Il n'y a plus depuis une trentaine d'années de capture dans le milieu sauvage, sauf exception comme par exemple les animaux saisis par les douanes qui sont victimes du braconnage ou alors une menace imminente d'extinction comme le criquet de crocs. Exactement. Du coup, revenons un petit peu à Ecophone. Est-ce que tu as une idée de, de récolte Est-ce que tu peux nous citer quelques chiffres Par exemple, combien ce que l'année dernière vous avez récolté pour Ecophone
1: Alors oui, l'année dernière, on a eu un beau succès. On a réussi à récolter 130 000 euros qui ont été vraiment séparés un peu dans plusieurs associations. Et en plus, depuis quelques années, on fait attention et on va, faire, on va garder de cet argent un petit peu. On va appeler, à appeler ça un fonds de secours. Et justement, on a toutes nos associations, donc on va donner cet argent à toutes nos associations. Et
0: combien il y a d'associations
1: On a 26 associations. Pour cette année, c'est 26. On ne sait pas si on, on va peut-être augmenter. Hein. Mais euh, on garde toujours un fonds de secours. Et par exemple, en 2020, avec les incendies du Pantanal, on a eu justement euh, débloqué ce fonds de secours. En fait, c'est une association qu'on soutient. Si d'un coup dans l'année, elle a besoin d'avoir de l'argent subitement, il faut que n'importe quand dans l'année, on ait cet argent pour les aider. Et par exemple, les incendies du Pantanal, on a réussi, on a donné cet argent parce que c'est un incendie qui a dévoré le Pantanal. Donc c'est une très grande forêt. Et euh, on a réussi à donner de l'argent pour avoir des, du matériel en fait, pour les vétérinaires qui se déplaçaient en tant que bénévoles et réussir à sauver ces animaux qui, qui étaient brûlés, qui n'avaient plus d'habitat, qui n'avaient plus de quoi se nourrir.
0: Oui, donc une très très bonne initiative. Donc ça, ça fait partie des réussites de l'association écophone mais est-ce que tu aurais d'autres réussites à nous citer
1: Alors oui. Alors en fait, justement, l'association Écophone, du coup, à chaque fois, on a un petit bilan avec toutes les associations qu'on soutient. Et on leur demande quels sont vos projets cette, cette année, comment s'est passé l'année dernière, l'argent qu'on a investi en fait, dans vos projets, est-ce que ça a marché, est-ce que ça vous a vraiment aidé Et du coup, quand même, on, je, peux vous dire que, je peux te dire quelques projets qui ont bien marché. Par exemple, on a l'association Kalawet, du coup, qui est en Indonésie qui va vraiment s'occuper des gibbons, mais aussi un peu de plusieurs singes qui sont là-bas. Et euh, on va donner de l'argent pour acheter des, parce des passerelles de, de forêt, puisque c'est un, un pays qui malheureusement est énormément touché par la déforestation. Et en fait, si on arrive à rendre des passerelles de forêt euh, privées, en fait, euh, le, la déforestation va prendre plus de temps en fait à arriver. Et euh, du coup, voilà, on a réussi à acheter des, des passerelles. Enfin, l'argent qu'on a donné a permis d'acheter des passerelles. Ça a aussi permis de, permis de réaliser des corridors, du coup, des, de créer des chemins pour les, pour les gibbons, par exemple, qui doivent des fois traverser pour, euh, pour trouver une nouvelle femelle, par exemple, pour avoir une nouvelle, une nouvelle meute, une nouvelle tribu. Eh ben, il faut avoir des corridors pour qu'ils puissent bouger, en fait. Sinon, ils vont rester bloqués dans le même milieu.
0: Oui, donc ça, c'est une solution contre euh, la fragmentation de l'habitat. De
1: l'habitat, exactement. Et on a aussi par exemple des éléphants et des hommes. Donc là, c'est des animaux un peu plus, un peu plus gros. Euh, on va essayer, on a réussi à donner de l'argent pour faire des classes nature. Et donc, enfin, l'association a réussi à sensibiliser vraiment des, des populations qui, des fois, vivent avec les éléphants, mais qui n'en ont jamais vu. Et en fait, euh, c'est un peu la devise aussi euh, d'écophone de, c'est travailler avec des associations qui prennent en compte que en fait, si on veut sauver les animaux, il faut qu'il y ait du bien-être humain. Plus l'humain est heureux, plus l'humain est bien, et plus euh, ben, anim les animaux aussi pourront être heureux. Par exemple, aussi une de nos plus grandes réussites, c'est euh, la SGN, donc une association pour les girafes du Niger, qui a réussi euh, donc, tout l'argent qu'on a pu leur donner, d'autres parcs aussi, puisqu'on n'est pas les seuls à leur donner de l'argent. Hein, ils ont réussi à construire des puits, et du coup, il n'y avait plus le problème de conflit qu'il pouvait y avoir entre les humains et les animaux. Et euh, du coup, forcément, euh, comme l'eau est, est assez rare en Afrique, au Niger surtout, et, euh, ben, les humains allaient plus facilement tuer les girafes, qui essayaient aussi de boire, il y avait vraiment un grand conflit. Et en créant des, des puits, tout simplement, en fait, les humains, ils ont eu leur, leur eau, comme les animaux ont pu avoir aussi leur dose d'eau. Et euh, il y a eu, à l'époque, il y avait plus qu'une cinquantaine de girafes, c'était une sous-espèce de girafes. Aujourd'hui, on en compte plus de 500. Sans réintroduction ni rien, mais juste en limitant en fait, le conflit et en sensibilisant la population. Donc on voit que c'est vraiment des, des actions qui ont très bien marché. Mais ça, c'est surtout en fait, les associations qui réussissent. Nous, on leur donne juste les fonds.
0: Oui, mais je pense que c'est important quand même de, de parler de, de ces associations qui soutiennent financièrement d'autres associations qui ont pour projet euh, d'agir, parce que euh, ces associations qui agissent, eh ben ils ne vivent que des dons. Et on le sait, malheureusement, les dons se font rares, déjà parce qu'il bah, y a une grosse partie de la population qui euh, s'en fout un petit peu de la conservation, et une autre partie bah, qui n'a pas forcément les moyens pour investir euh, dans les dons. Sauf que euh, les parcs zoologiques, ils ont la chance, la chance pardon, de, de faire payer une entrée pour que les, les gens aillent voir des animaux. Donc euh, cette entrée, même si les gens euh, s'en foutent de la conservation et euh, qui, euh, qui sont totalement ignorants des menaces qui pèsent sur euh, le, la nature en général, eh ben, le, le fait d'avoir payé la place, ça, ça contribue, il contribue indirectement à la conservation. Nous arrivons à la fin de notre épisode, une émission copieuse quoique digeste. Je vous mettrai en description un lien qui vous amènera directement sur le site ÉcoPhone. si jamais vous aussi vous voulez participer financièrement à la conservation un peu plus activement. L'homme est la cause de la disparition de ces espèces animales, donc c'est à nous d'agir pour justement sauver ces petites bêtes qu'on aime. Merci à toi, Annabelle, d'avoir répondu présente pour ce podcast. Ce fut fort agréable et fort intéressant de t'avoir avec moi. Merci beaucoup, Jérémy. Et quant à nous, je vous dis donc à la semaine prochaine pour découvrir ensemble une toute nouvelle espèce.